Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cristian. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás, hermano? Te escucho eh, muy bien. El primer episodio del 2000, 2022, episodio 22. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta. Bien, Cristian. Bien, gracias. Gracias por recibirme. Eh, aquí estoy un poquito, pues la verdad te voy a decir un poquito triste. Hemos sido muy abiertos y muy orgánicos en este show. Y este, la verdad estoy un poquito en shock y un poquito y triste de una noticia que me llegó anoche, este, podemos platicar poquito y va conectado con el tema de hoy, yo pienso, de una manera muy bien. ¿Lo platico? Claro que sí, adelante, men, adelante, porque sí está, sube un poquito fuera del aire, y sí está conectado, está conectado lo que vamos, de lo que vamos a hablar hoy. Pues, yo quisiera hoy dedicar este show a mi abuelo, una persona que influyó mucho en mi vida, es el papá de mi mamá, es una persona para mí extraordinaria, tuvo una familia muy grande, ya he platicado en el show que mi mamá tiene nueve hermanos y uh, siete hermanas, una familia de 17, criados en un lugar que ya he platicado bastante del lugar donde yo crecí, unas montañas este, muy aisladas, donde la gente se enseñó a hacer todo. Entonces, este, el tema de hoy es cómo vivir una vida plena, con las mínimas excepciones posible, porque va a haber decepciones, ¿verdad?, que nos vamos a traer o otra gente nos va a ocasionar, pero las excepciones más fuertes de la vida que tenemos es haber no aprovechado el tiempo que, no haber aprovechado el tiempo que tenemos en nuestra corta vida, no haber amado de una manera fuerte, de una manera bien a nuestras familias, a nuestros amigos, y yo estoy contento de que con mi abuelo hice lo mejor posible por, por preguntarle cosas de su pasado, de su vida, de conocerlo de una manera profunda, no nomás, oh, ¿cómo está, abuelo? Un abrazo y ya, y no, 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 no pasar tiempo con él. Entonces, este, uh, no sé, muy, muy, este, triste, pero a la vez contento de que lo conocí a un nivel como, casi como amigos, y lo quise mucho, y me quiso mucho, y me quedo con muy bonitos recuerdos de él. Tuviste la fortuna de, tuviste la, la fortuna de conocer a tus abuelos. Yo no conocía a ninguno de mis abuelos, güey. Entonces debe de ser muy doloroso perder a un, a un abuelo. Y eh, una persona que con, con pocos medios, que con poco logró mucho, ¿no? Por lo menos logró hacer una familia, pues, obviamente, numerosa, como todas las familias de entonces, 17 hijos, o sea, esa madre es, es, se fue siendo una leyenda, cabrón. O sea, fundó todo un rancho. Sí. Sí, es, es curioso, ¿verdad? ¿Te imaginas si serían 17 hijos y que todos se casen, todos tengan familia y, y esa descendencia que se, que se forma de 17 hijos a nietos? Nietos ya son casi 60, no los he contado mis primos, primos hermanos. Y ya luego bisnietos también ya tiene bastantes. Yo, mi hija es una bisnieta de él. Entonces, y los, todos los hermanos, los hijos de mis hermanas y los de los otros primos, entonces, una descendencia grande, un legado grande que va a quedar ahí por, por los tiempos de los tiempos. Um, vamos a ver este, 
¿Qué pasa? Vaya, vaya, forma, vaya forma de hacerte eterno en este mundo, ¿no? Tener 17 hijos. Ay, ten 17 hijos y cuando vengan a visitarte, niégalos a todos. <risa> sí, Cristian, sí. Oye, es Chris. La este... decepción. La decepción, a... Francisco, antes de que. Sí. Simón, sí, dime. Vamos a empezar. Dime, a decir, dime, dime. Este, ¿qué, ¿Qué te. Yo siempre te pregunto, este tema lo escogiste tú y lo trajiste tú a la mesa, un tema muy interesante. ¿Qué miraste tú de tus amigos o conocidos que te llegó a pensar en este tema, que es un tema muy profundo, una, un sentimiento y una realidad que vivimos, como te digo, por, por ratos? Este, a veces hay gente que vive decepcionada toda su vida, que es triste eso. Pero ¿qué te, qué te, qué te, ¿cómo se te vino a la mente este tema, Chris? Pues con el tema del fin de año, güey, ya ves que el 2020, pues básicamente no existió, ¿verdad? Eh, el 2021 eh, fue como la alza, un pique. La gente tuvo esperanzas de que, la, de que se iba a acabar todo este desmadre, de que todo iba a volver a la normalidad, de que todo iba a ser mejor. Y la gente empezó a viajar, empezó a gastar, empezó a invertir, empezaron a comprarse que drones, que pantallas más grandes, empezaron a comprarse tenis, empezaron a cambiar de carro, empezaron a hacer de todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que llegan a fin del 2021 y todo empieza a caer un poco más. Se empieza a dar una especie de decline. Haz de cuenta como la bolsa de valores, güey. De repente vienes acostumbrado a que todo va en línea y de repente sube y empieza a bajar. Y la gente obviamente se empezó a poner triste, güey. Empezaron a descansar gente otra vez en las empresas. Surge una nueva variante. Hay desmadre político en todos lados. A mucha gente se, le, se les prometió muchas cosas que no se están cumpliendo. A nivel personal, eh, empecé a ver mucha tristeza a mi alrededor, güey, mucha decepción. Inclusive, escuché a mucha gente decir que estaban decepcionados de este año. O sea, como si un año fuera tu vida y como si el siguiente año fuera a mejorar tu vida. O sea, tú eres tú y nada va a cambiar si no cambias tú. Pueden pasar 2022, 23, 25, 2100. Nada va a cambiar si tú no empiezas a cambiar. Entonces, empecé a notar mucha decepción. Te lo comenté, güey, porque pasamos la Navidad juntos, te lo comenté y tú también me dijiste, sí, estoy notando que hay mucha gente aguitada, hay mucha gente triste. Y dije yo, hmm, deberíamos hablar de este desmadre, eh, compartir experiencias y, y, y pues sacarlo a la mesa, güey, como este podcast, sacamos temas a la mesa, temas que no se, de los cuales no se están hablando, o sea, temas que sí son importantes, como la decepción. Eso fue el por qué. Muy bien, muy bien, muy excelente. Yo quiero decir algo que es más que obvio, y, pero no me gusta. Es como tú pasas una persona con sus globitos y tú tronárselos, ¿verdad? Esas personas que dicen, ah, nuevo año, nuevo, nuevo yo, y están esperando para el año, y ya que empiece el año, eh, voy a cambiar, y ya va a ser todo diferente, y, y esto, y va a ser nuevo yo. Eso es absurdo. No hay cosa más absurda que estarte esperanzado, que porque ya como cambió el tiempo, y ya cambió de diciembre 31 a enero primero, ya va, van a cambiar las cosas. Nada puede ser más, más, este, más uh, en contra de la realidad. Tú los hábitos que tú llevas, tu vida que tú llevas, a donde va tu vida, el esfuerzo que le estás metiendo a la vida, eso es quien eres. El, el calendario no, no cambia nada. Entonces mucha gente tiene las esperanzas del año nuevo, que con este año van a venir cosas nuevas, pero en realidad no sabemos. En realidad no va a cambiar nada si tú no cambias como dices tú. Entonces, esos rituales de que si me meto bajo la mesa, que si me como uvas o me pongo esta ropa interior, se me hace como muy absurdo. Y no sé si sea real. 
en realidad me daría mucha tristeza saber si hay, si, saber si hay personas que en realidad creen en esos rituales, en esas su, supersticiones, pero yo sé que yo no. Yo sé que, que, lo, que lo que cambia tu vida es, es acción, es, es planes concretos, son acciones chiquitas, es disciplina, y no importa qué estación del año eh, comiences, si comienzas en la primavera o en el verano, ah, puede cambiar de, de la noche a la mañana, cuando tú te cansas de algo, te cansas de un mal hábito, te cansas de un vicio, te cansas de una persona, quizás también una persona te está decepcionando, y dices, ¿sabes qué? Ya no, no más, esta relación ya no más, no me está brindando la paz, ni la felicidad, ni, ni lo que yo quiero, ni lo que yo merezco, ¿verdad? Entonces, terminas esa relación, o quizás al revés, dices, ¿sabes qué? Esta persona la vale, que me voy a comprometer a serle fiel y, y a comenzar algo bonito con esta persona, porque con esta ya no. ¿Sí me entiendes, Chris? ¿Me explico? No hay nada, no hay nada más, más absurdo que salir corriendo con una pinche maleta por la calle, güey, pensando que con hacer eso vas a viajar más en el año. No hay nada más <risa> absurdo que ponerte calzones rojos pensando que eso va a traer el amor, güey. No hay nada más absurdo que comerte un kilo de uvas rojas o verdes, güey, y pensar que cada uva te va a traer más dinero, güey. No hay nada más absurdo que ponerte caracoles en las patas, güey, y bailarle y, la, y danzarle, güey, a una imagen para pensar ¿Cuántos? que eso va a traer más suerte, güey. ¿Y sabes qué es lo más tienes? triste, güey? Que Ajá, todos tienes. esos rituales, güey, todos esos pinches rituales pasan en las ciudades más grandes, güey, donde se supone que, que la gente tiene acceso a información, a internet, o sea, no hay nada más absurdo, güey, que hacer esos rituales, que son rituales, no son costumbres. No hay nada más absurdo que hacer esos rituales, güey, en un tiempo donde ya estamos ya dentro del pinche Internet. No, deja tú que estemos usando Internet. Estamos ya dentro del pinche Internet, güey. Estamos, míranos, o sea, nos están escuchando y están viendo a dos avatares mover el hocico, güey. O sea, eso es increíble. Estamos dentro del Internet. Y que todavía estemos haciendo eso pensando que que eso va a influir en tu... Sí, o sea, lo entiendo por diversión, güey, pero qué tristeza que todavía sigamos pensando que, pensando que eso va a ser un efecto en nuestras vidas, güey. Eh, no sé, me encabrona. Lo, lo, a mí, en lo personal, no tanto. Se me hace curioso. Se me hace parte de la genética o de la, de la parte esencial del ser humano, de la mitología, que sigue siendo parte de quien somos. Han, hemos cambiado a Zeus y a, a todos los dioses griegos y, y otras mitologías de diferentes países que han existido desde los principios uh, humanos uh, por, por la mitología y las, las supersticiones de ahorita, que, que sigue habiendo esa conexión, esas creencias que se propagan y, y se hacen populares, entonces se han hecho populares esas cosas. Pero bueno, Chris, um, cambiando de tema un poquito, girando un poquito, todavía con la decepción, Um, ¿crees tú que la decepción que mucha gente está sintiendo tenemos que a veces cuantificar o, o partir cuál es propia que tú que te estás esforzando y no hay nada que puedas hacer y es, es parte de, tú, de tus problemas y luego también la, la, este, la que está fuera de tus manos la social, como la economía de países. Sabemos que en los Estados Unidos ahorita, pues la economía ha caído mucho. En México también, en México la economía tiene, tiene mucho tiempo ya bien mala. Y pues nos esperanzamos en diferentes gobiernos, 
ya sea locales y a veces este federales o, o del país, ¿verdad? Como en México. México, México te... tiene 500 años de mala economía. Eso ya no es mala economía, eso es costumbre. Bueno, pero <risa> tiene altas y bajas el país y se esperaba una alta con este nuevo presidente, ¿verdad? Que ya tiene tres años en su, en su mandato, que ya va a la mitad. Mi papá, mi papá, este, Manuel, no, Andrés Manuel López Obrador, AMNO. Andaluz. Este, Andaluz. <ríe> Cristian, uh, ¿qué, ¿qué te iba, tenía un punto muy bueno y se me fue ahorita, ¿qué te iba a decir? Este, que la gente a... está, también se basa mucho en la economía, la economía bajó mucho, en eso te quedaste. No, sí, y en los dos países, y podemos hablar de los dos países, pero tenía un punto, se me, se me fue. Tú, tú podrías este, aportar poquito al, al tema. Uh, estás viendo tú mucha gente decepcionada, atorada, pues, atorada, como diciendo, wow, este, aunque yo trabaje mucho, pues, como quiera no me rinde el dinero, como quiera me siento como, wow, no, no sé qué hacer, desesperado. Se sigue viniendo mucha gente a los Estados Unidos, uh, aunque aquí, aquí también está duro, ¿verdad? Uh, no, iba, ¿sabes qué iba a comentar, Chris? Te iba a comentar algo que ya abiertamente se está haciendo como un como comedia, como bullying, no bullying, como, como burlesco, como ya es, ahí es como un descaro, pues ya es, ya es comedia, ya es como, no, te burlas tú de ti mismo, self-deprecating, se dice en inglés, uh, memes de gente que dice, no, mis papás antes compraron un terreno y hacían su casa, hacían familia, y yo ya tengo 30 años y sigo viviendo con mis papás, o memes como dicen, oh, hice un contrato con los Reyes Magos, y el contrato es que voy a, me van a mantener cinco años más. Y ves muchos de sus memes. Entonces, es una realidad que ahorita la economía está tan mala que mucha gente pues, no alcanza ni para, para comprar un hogar. O si tiene un hogar, es muy pequeño. Uh, y este, está, está bien dura la vida. Ya no, ya no es tan fácil. Por eso ves menos matrimonios, tanto en México como aquí. Entonces, ¿qué tú aportas al tema o qué tú ves al tema? Si estás viendo esos memes, lo estás registrando, lo estás viendo todo eso. Ok, lo que voy a aportar es regresarnos al principio, a las bases. Okay. ¿Qué? Sí. ¿Qué es decepción? La decepción, supuestamente el diccionario de la real lengua española es pesar causado por un desengaño. Ahora, ¿qué es un desengaño? Desengaño, la pérdida de la esperanza o la ilusión. ¿Okay? ¿Por qué hay gente decepcionada güey, a estas alturas, a los 30, a los 40, a los 25? Porque ya perdieron la ilusión, güey. Ahora, ¿qué los lleva a perder la ilusión, güey? ¿Qué? Lo que los lleva a perder la ilusión es algo que también no es culpa de ellos o de nosotros, pero al mismo tiempo también es culpa de nosotros por, por dejarnos influenciar. Cuando ellos, cuando ellos hacen esos memes, cuando existen esos memes de que ah, en 1980 mi papá a sus 20 ya tenía un rancho, ¿no? Bueno, uh -huh. pues sí, güey, estamos hablando de que en aquel entonces la economía se, se permitía, no había tanto desmadre, se permitía vivir. Y cuando digo se permite es porque viene desde los gobiernos, ¿ok? Lo que no conviene es que la gente viva al 100% bien. Que la gente viva un 50% bien, sí. Pero también se, se debe, se hace que la gente le batalle, güey, porque al generar batallas se generan muchísimas cosas. Es una cadena interminable y podemos hablar por días del por qué los gobiernos generan economías no al 100% perfectas, porque al no tener una economía 100% perfecta 
esas fallas, esos flujos, esos flaws, esos hoyos, generan otras ganancias para otras agencias privadas. Pero ese es otro tema. Ahora, mucha gente a los 25, a los 30, a los 35 y 40, ahorita que es el público que nos escucha, ya cayó en cuenta de que no van a ser millonarios. Hay mucha gente que ya lo aceptó. ¿Sabes que No voy a ser millonario, no voy a ser un Rockefeller, no voy a ir al espacio, no voy a hacer esto, no voy a hacer otro, no voy a hacer esto. Y mucha gente en lugar de decir, ok, si no voy a hacer esto, ok, está bien, lo acepto, pero voy a tratar de hacer esto. Voy a tratar de cambiar un poco, voy a tratar de hacer esto. Ya se dieron por vencidos. Hay mucha gente que ya está casada, que tiene hijos y que para eso, para él, eso ya es el final de esas personas, güey. Y se sienten tristes, güey. Hay mucha gente que dice, ok, ya compré mi casa, ya tengo mis hijos, ya tengo mi esposa, y para ellos ya es el final, güey. Y se sienten tristes y se sienten aguitados teniendo eso, ¿no? Y para otros también están solos, treintones, cuarentones, y viven en la casa de su mamá, de su papá, ahorrándose dinero, porque no, no es malo vivir en la casa de tus padres, estás, estás siendo inteligente, porque estás ahorrando dinero. Ahora, puedes, hacer, puedes vivir solo, soltero, en casa de tu madre, tu padre, y ser un huevón, o ser una persona inteligente, y el dinero que te estás ahorrando en pagar otra renta afuera, lo estás ahorrando invirtiendo en un proyecto. Entonces hay dos formas. Entonces mucha gente de una u otra forma se siente decepcionada, güey. Parece que es más cómodo buscar la excusa para decepcionarnos que buscar la excusa para salir adelante. Y esos memes, güey, aunque son reales y generan verdad, es también una excusa de mucha gente de que, ah, sí, es que pues antes sí se podía y ahora no. Pues tú qué chingado sabes de cómo era antes si no estabas en ese antes. Tu antes es lo que pasó ayer, o sea, literalmente ayer. Tu hoy es el hoy y tu mañana es lo que vas a hacer mañana. Entonces, mucha gente joven, güey, de nuestra edad, sigue pensando que antes sí se podía, pero si no existían en ese antes, o sea, ¿cuál es la excusa, no? ¿Tú tienes alguna excusa? Yo siento que hay mucha gente que se está excusando, güey. La gente está excusada, está buscando excusas para estar decepcionada y para no, para no intentarlo, güey. Creo yo. Sí, yo, yo estoy de acuerdo porque del otro lado de la moneda sí hay gente exitosa, no toda la gente está uh, sin dinero, decepcionada, aguitada, triste, uh, hay mucha gente joven con sus hogares bonitos, con sus trabajos más o menos, este, a veces quizás no ejerciendo su, su profesión, pero tienen un negocio, un oficio que les da para vivir bien, ganan bien, um, en lo personal, mis amigos casi todos, este, están contentos, casados, batallándolo con sus matrimonios, pues porque matrimonio no es fácil, pero con sus familias y sus trabajos buenos y pagando biles, este, pagando sus cosas bien y, y les da como para tener su casa, tener sus carritos, tener sus viajes. Entonces, no hay como el matrimonio para tú crear y poner trabajar y cuidar. Si, si, si es una pareja, bien, ¿verdad? Porque si tienes uno o los dos que administre bien, o los dos, o... Mínimo tiene que ser uno, ¿verdad? Porque si son dos, per dos personas que desparraman y no cuidan el dinero y no administran bien el dinero y el hogar, pues se va todo al carajo y, y los problemas financieros hasta terminan en divorcio y a luego las dos personas por su lado batallándole. Pero con una persona que sea súper responsable en una relación y los dos trabajando y, y, y apoyándose, yo pienso que puedes vivir bien en este país. Ciertamente, Chris, hay realidades que no podemos escapar, no podemos excusar. Cuando un país está en guerra civil, en, en guerra constante, en, en, en una, un estado civil uh, desordenado, pues, uh, un estado fallido, 
Yo pienso que México tiene muchas regiones así, que por más emprendedor que, que, que fueras y más acomodado que tuvieras, este, mucha gente ha perdido todo, ha perdido hasta su familia, seres queridos, y les ha tocado salirse. Estamos hablando de ciertas regiones, ya hemos hablado del tema, ¿verdad? De este tema de que México tiene bastantes áreas Uh, sin gobierno, sin gobernación, donde la vida es muy dura y la gente le toca salirse y emigrar, pedir asilo a Canadá, a Estados Unidos, quizás a, a, hasta otros países. Pero ese ya es otro tema, Chris, uh, de seguridad. ¿Podemos hablar poquito de aquí, Chris? Yo pienso que ahorita estamos hablando y está relacionado mucho con México. Brincamos poquito aquí a los Estados Unidos y al, al gobierno de aquí. ¿Te gustaría? Pues claro que sí, para ver. Toma, la, toma, tira las cartas sobre la mesa y de ahí partimos. Muy bien. Entonces, aquí también ya tenemos un año con un gobierno diferente. Tenemos a, al presidente que se llama Joe Biden, uh, elegido uh, en el 2000, que 2020. Ya estamos en 2021, ya completó un año completo de gobierno. Y pues el país está súper dividido. Eso, eso es obvio, eso es, es conocido. Y ganó, ganamos demócratas. Y se esperaba que iba a haber mejorías, pues, como iba a mejorar muchas cosas, que yo no iba a ver cosas locuras, con los, que mucha gente consideraba a, un, a, a Trump loco, la mitad del país, la otra mitad lo adora, ¿verdad? Obvio. Eh, pero ahorita con Joe Biden, pues ha habido, el virus no se fue, entonces, y no esperamos que se fuera, pero esperamos que mejorara. Te llegó otra ola con el Omicron y hay muchos casos. Gracias a Dios, a lo que yo tengo entendido, a lo que estoy informado, no ha habido tantas muertes, pero sí hay infecciones. Número dos. El precio de, la, de los combustibles, de la gasolina, han subido mucho. Y en general hay una inflación como de un 6 o 7% que se siente. Ya he hablado yo de eso, de eso contigo a meses atrás. Y no cesa, no cesa la inflación. Sí, parece que, que pinta que va a subir más aún los precios. Y ya eso pues pone en aprietos a, a mucha gente porque están, están ganando el mínimo. Y los patrones pues no quieren pagar porque pues también ellos van a esperar a ver ganancias y, y eso es una cadenita y un, un efecto que se hace que la economía se, tiene mucho disturbio y sube mucho la, la pobreza entre las de los más pobres, los, los más ricos también, pero más que nada los más pobres que, que cobran un salario básico, ¿verdad? Que como te digo, tarda en alcanzarse con, con la inflación. Entonces estamos viviendo una decepción muy grande con este presidente que nunca lo ves, Chris, cuando habla, habla poquito y, y lo sacan, se lo llevan. ¿Por qué? Porque cada vez que habla se turba, se le va la onda. Cógnicamente, él no está bien. Parece que está en un estado de, en principios, de, de demencia con este presidente. Pero Francisco, Entonces, Francisco, si tú hiciste fila la noche anterior, güey, para votar por él, hasta fuiste a acampar. Te llevé una sopa, güey, porque <risa> tenías frío. Quería ser el primero en votar, güey. <risa> Esta es carrera de Chris, porque sabe que no lo quiero nada. No, 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 no. Uh, yo pienso que hasta los mismos demócratas saben que se les viene una ola y una masacre política grandísima ahorita con las elecciones de midterms. Van a perder el Congreso, van a perder este, el Senado y en los 24 les van a poner una paliza. Porque este señor Chris no está haciendo nada, no sale a dar con conferencias y decir, ¿sabes qué? Tenemos un plan va a mejorar, vamos a aventar los recursos para, para con el virus, vamos a aventar los recursos para, para abrir los puertos, para que fluya otra vez el comercio, 
vamos a hablar bien con la China para que la China se porte bien y, y sepan que no estamos firmes y que no nos vamos a permitir a que hagan lo que quieren, porque hay problemas con la China. Ya hablamos de Taiwán y hablamos de que la China cada vez está acertando más su poder, lo, lo está este, haciendo flex, lo están demostrando más. Entonces, mucha gente decepcionada con Joe Biden. Es un desastre. Muchos estudiantes, Chris, esperaban que les iba a borrar su deuda al colegio. ¿Tú crees que iba a pasar eso? ¿Qué absurdo es eso? Que estén esperanzados que, oh, Jamás. me va a perdonar mis 50 mil, 100 mil dólares de, de préstamos del, para la universidad. Y, y, y va a traicionar los bancos. Y los bancos van a nomás este, permitir, oh, sí, está bien, voy a, a, a prestamos nuestro dinero y, y no lo vamos a recibir para atrás. Qué absurdo, Chris, qué absurdo. Qué payasada de la gente creer que este señor iba a, a hacer eso. Y, y muchas cosas más, muchas cosas más que, que no se les va a cumplir por absurdas, porque son absurdas. Tú no, no puedes esperar que el gobierno va a venir a rescatarte y te va a perdonar tu deud tus deudas de colegio. ¿Qué más? Um, la, mucha gente pensaba que iban a dar este seguro médico universal, pero yo pienso que el país no está listo para eso tampoco. Entonces, colegio gratis, universidad gratis para todos. Eso jamás va a pasar. Te voy a decir que lo que ha hecho yo, te voy a decir que lo que ha hecho, lo más reciente que ha hecho, bueno, y tengo aquí malo. un papel, a lo mejor la gente está escuchando las hojas, tengo aquí los del papel. Bueno o malo. Tengo, ahorita vas a ver, tengo a aquí ver, en mis manos, escucho. tengo en mis manos algo que muy pocas muy poca gente tiene, y por eso amo mi trabajo, porque tengo acceso a mucha información. Danos tengo el, el más reciente update, la actualización más reciente del CDC. ¿Eh? sobre la vacuna y todo ese show. Te voy a leer algo y lo voy a traducir para los que no entiendan. Aquí lo dice, lo remarca, dice, people, people with COVID-19 should isolate for five days if they are asymptomatic or symptoms are resolving without fever for 24 hours, followed by a five days of wearing a mask when around others to minimize the risk of infecting people they encounter. O sea, lo que quiero decir con esto es... Acaban de lanzar una actualización donde ya si te enfermas de COVID, COVID o Omicron, que es la misma, la misma gata pero revuelta, ya no tienes que irte a, a cuarentena 14 o 15 días. Eh, ya quitaron la ayuda del Estado, ya quitaron la ayuda del federal. Si te enfermas de COVID, nadie te protege, güey, si te enfermas de COVID. Dale, ruégale a Dios que si tú tienes un trabajo en Estados Unidos y ya tienes el suficientemente tiempo pues ya tienes vacaciones pagadas, ¿no? Días acumulados de enfermedad también. Entonces, si yo ahorita, que es domingo, si ahorita yo me siento enfermo de COVID, o sea, tengo fiebre, gripa, voz raspada, no puedo respirar, todos los síntomas, ¿no? Si yo tengo esos síntomas, yo debo de llamar a mi empresa ahorita, un ejemplo. Llamo ahorita y les digo que tengo los síntomas, ¿ok? A partir de ahorita, de este segundo, yo tengo que parar mi trasero de mi silla e ir a andar en el carro y buscar dónde hacen pruebas de COVID, ¿ok? Hacer una fila interminable, interminable para que me hagan una prueba de COVID que va a durar tres a cuatro días en estar, ¿ok? Entonces, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, para el viernes, si yo ya tengo la prueba de COVID con un resultado negativo, ¿ok? Para el, para el viernes, yo ya me puedo presentar a trabajar con la prueba de COVID. Si tengo, aún así tenga COVID o no, 
si mis síntomas ya bajaron, si ya casi no tengo fiebre, si ya, tengo, ya casi no tengo tos, pero aún así tengo COVID, yo ya puedo trabajar. Eso es, o sea, yo puedo regresar al trabajo, pero con una máscara, ¿verdad? Para tratar de evitar contagiar lo mayor posible, ¿no? Ahora dime tú, ¿por qué? y aquí tengo el papel, güey, puedo tomar la foto sobre una historia. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos dice, ok, ya, nos damos por vencido, esta madre ya no se puede controlar, no importa que tengas tres vacunas y te pega COVID, solamente quédate en la casa cinco días a que se bajen los efectos y ya puedes volver a trabajar el, el, después del quinto día con una prueba positiva o negativa, como haya quedado, y nomás usa máscara y guarda tu distancia. ¿Por qué el gobierno ahora pasó a, a ya rendirse y dejar que la gente vuelva infectada al trabajo, güey? Porque la economía está tan mal que no lo quieren aceptar que ya no nos podemos dar el lujo ni siquiera de, de, de mandar a la gente a su casa, güey. Es desde ya, o sea, ya, ya todo el mundo trabaje, haga lo que pueda, ráscate como puedas y echar el barco a flote, porque andar cerrando, haciendo cuarentenas, regalando dinero, güey. Voy a subir una historia en estos días a mi Instagram de dos hombres que yo vi en la calle, güey, con Oculus sí. de Facebook jugando realidad virtual, güey. No. Voy a subir las fotos y es irónico, güey. Voy a subir las no. fotos y es irónico. Sigue regalando dinero la gente, güey. Sigue alimentando la pobreza inútil. ¿Y qué es lo que pasa? Que ya, o sea, ya nos dimos por vencidos. Ya, ya, regresan a trabajar y, y nomás trata de infectar a la gente que menos puedas y los que no se vacunaron, que Dios los bendiga. He ahí como está de mal ahorita las cosas. Entonces, el 24, yo no, no, no soy un experto político. Sé mucho, güey pero que defendían a los demócratas como tú este y los amaban y les prometieron cosas y ahora ya están encabronados en las redes sociales subiendo historias de indignación güey decepcionados y ahí volvemos al tema que la gente está políticamente decepcionada económicamente decepcionada eh, está laboralmente decepcionada güey existencialmente decepcionada familiarmente decepcionada hay familia peleada entre ella, hermanos que no se hablan, tíos que no se hablan, primos que no se hablan. Eh, la gente está exageradamente sensible, no le puedes decir a nadie nada, no puedes opinar sobre nada. Eh, literalmente hay familiares que te dicen, hey, no, no te metas en mi vida, güey, no me metí en tu vida, lo único que dije es que tú eres una persona callada. Entonces, ah, oh, pero uh, 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 no puedes decir nada, güey. Todo es, está rodeado, rodeado de espadas, güey. Por donde le des, te vas a ensartar de la manera buena y de la manera mala también. Eh, o sea, la gente está emocionalmente eh, decepcionada, económicamente decepcionada, políticamente decepcionada, eh, laboralmente decepcionada y la más importante de toda, güey, existencialmente decepcionada. Francisco, ¿alguna vez, güey, has estado existencialmente decepcionado con tu vida, güey? Sí, tuve, he tenido momentos muy bajos, el momento más bajo, yo pienso que yo lo he platicado en el show, fue cuando arruiné mi carrera uh, en el ejército, cuando perdí mi comisión por no, por reprobar una clase dos veces en el colegio, clase que terminé, terminé graduándome, terminé sacando un 8 y, y ya tengo mi título universitario, pero lo, 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 lo recibí ya después de que, que arruiné como cadete, iba a ser teniente militar yo en el ejército, entonces, sí, me decepcioné mucho, pero ahorita, últimamente, Chris, yo quisiera hablar del otro lado de la decepción. El otro lado de la decepción es, es la gratitud 
es, es la felicidad, es el gozo en las cosas sencillas, el gozo en, en tu familia, en, en tus amigos. Yo tuve un 2021 muy chido. Uh, se, me, se, me arregla, se me ha acomodado la vida de una manera de que mi familia ha leído muy bien a mis hermanas, a mis papás, a mis tíos, mucha salud. No digo que no ha habido muerte de COVID o no ha habido batallas. Sí ha habido, ha habido pleitíos o pleitos, pero en general han ido las cosas muy bien. Um, como te digo, aquí está esta parte del país donde estoy yo, casi no ha habido cierres por el COVID ni, ni tanta opresión del gobierno. Te digo que yo hace poquito fui a Los Ángeles y no me permitieron comer en el restaurante, solo que, que les enseñara mi vacuna y no la traigo conmigo. Sí, la, ya la recibí yo. Yo me tomé la de Johnson Johnson, que es nomás una. Y, le, y hasta me porté grosero con el dueño de la tienda y le dije, ¿qué ciudad tan más déspota de forzarte a decir, tienes que tener la vacuna para comer aquí. No seas, no seas eso? una Karen, no seas una Karen, güey. ¿Por qué eres una Karen? Yo sé, mejor me porté no, como un, un no, Karen. No, no, no empiezas a sacar los artículos. Eres la típica persona no. que empieza a sacar los artículos de la Constitución y la chingada. No, no quise hacer una escena, me... pero sí se, ofend sí se ofendió. Era una persona chino-americana de descendencia china, y me dijo, pues sabes que yo vivo aquí, estoy, estoy, orgulloso, estoy orgulloso de vivir aquí en Los Ángeles, y le dije, pues sabes qué, discúlpame, no quise hacer esto, pero pues yo no estoy impuesto a esto, yo vengo, vengo de Tulare, y en Tulare pues, pues puedes andar sin máscara y nada, y pues es más libre aquí, estoy muy contento con este condado, pienso que tenemos un muy buen condado, es un condado rural, y porque hay menos gente, tenemos el lujo de no usar máscaras en las tiendas, es opcional, y no han cerrado nada, entonces no se cerró mucho, no sentimos tanto el impacto como otras ciudades más pobladas, ¿verdad? Entonces, a lo que voy, yo tuve un 2021 muy, muy bueno, yo pienso que fue basado a que he cambiado mi actitud, ya no resiento tanto mis fracasos del pasado, tuve dos viajes a México que fueron maravillosos, uh, tuve va varios viajes pequeños así de fin de semana con, con mis amigos, incluyendo contigo, comenzamos este show, que este show tenía que haber comenzado hace mucho tiempo, pero no estoy resentido porque no comenzó hace mucho tiempo. Estoy contento porque ya lo comencé y pienso que lo vamos a sacar adelante con esfuerzo y con consistencia. Y como te digo, este, tengo muy buenos amigos. Tengo un amigo y pues esto fue un, uh, un special, uh, special guest, un invitado especial en el último show, que es tu primo, Sergio. Y fuimos a un viaje a una montaña. Bueno, ya, ya que cuando tenemos... tienes, que aprender a, tienes que aprender a dividir, que cuando ya cuando lo empiezas a besar en la boca, ya no es un amigo, es una pareja, güey. <risa> sí, en eso andamos, en eso andamos. En eso andamos. Vamos a divorciar ya. a su esposa. <risa> no, pero fuimos, a, fuimos a, a una montaña que tenía mucho tiempo queriendo ver. Y pienso que todos los proyectos, Chris, como que poco a poquito se van cumpliendo con esfuerzo. Y, y se van a cumplir. Ahorita yo tengo planeado muchas cosas y pienso que se van a cumplir. Sí llego a tener salud para verlos. De salud estoy muy bien. Uh, empiezo a correr otra vez. Uh, nos gusta correr una montaña que está allá. Entonces, ando muy emocionado con la vida, Chris. Pero como te digo, tiene que ver con mi actitud. Y pues también tiene que ver porque, pues gracias a Dios, nos ha ido bien. Eh, a, a, ayudo a administrar un negocio de comida que nos ha ido muy bien. Y voy a comenzar el mío. Entonces pronto. Entonces va muy bien la cosa. ¿Qué toma nomás? Hacer, pues, cuidar tu salud, tener mucha gratitud con Dios, uh, conectarte con Dios y portarte bien, portarte bien con los demás, ser servicial, ser buena gente. Entonces, estoy muy contento. Tengo alrededor una familia y un set de amigos y un set de proyectos que me brindan mucha, mucha felicidad. 
ojalá el país siga bien, porque si me afectan, si siguen subiendo los precios y si hay problemas en el país, pues sí me van a afectar. Pero en general mi vida está acomodada bien. Pero este, la decepción no la conocí casi en 2021, la verdad. No la conocí. No, no conocí tanto la tristeza. Uh, pero sí hay, sí hay problemas, sí hay problemas. Pero ¿qué, ¿qué toma para no vivir decepcionado? Toma tener una buena actitud y, y también saber que no hay tiempo. Como te digo ahorita, es, esto que pasó de, de mi abuelo, yo, mi único regret, no sé cómo se diga regret en español, mi único como cosa que me hace sí. sentir mal es que no, no pasé más tiempo sí. con él, no le hice más preguntas, no lo grabé más, me hubiera gustado haber grabado más conversaciones. Pero es que se eso, ve eso, wey, no lo controlas, eso no lo controlas tú, güey. Ya cuando, mira, cuando la gente se va, pues sí, empiezas a, no, que el, mi remordimiento, remordimiento es la palabra que estabas buscando. Remordimiento, pero es que, güey, no puedes estar todo el día pegado a la gente, güey. Nomás por eso te digo, sí. cuando... Cuando tú veas a alguien, güey, cuando tú estés con tu mamá, güey, cuando estés con tu papá, cuando estés con tus hermanas, cuando estés con tus hermanos, tus primos, en esos momentos, güey, disfrútalo al 100%, güey, porque luego dice uno, ay, hubiera pasado más tiempo, pero, güey, es que eso no lo controlas, tienes que vivir, despegarte y hacer cosas, güey, así pasa, por eso dicen por ahí que aprovecha los momentos como si fuera el último momento, porque literalmente puede pasar, güey. Sí, ¿No? y, y, y así, a, a, así es, así es. Esa es la manera mejor para tú no vivir decepcionado, a, a abrazar tu realidad, a ser positivo. Yo, se escucha bien tonto, pues, se escucha bien tonto. Yo pienso, como te digo, sí, hay muchos factores externos que nos trae felicidad. Vivimos en un país muy próspero, entonces, este, es fácil decirlo aquí, ¿verdad? Y, y tenemos una familia, pero nos, nos costó, a, a, yo pienso que, en mi situación, pues, costó mucho. Mi, mi papá dejó el país y se vino aquí, comenzaron de cero. Dejaron la casa, dejaron, ya empezaron a tener poquitas vacas, dejaron potreros, dejaron su vida allá y les costó mucho. Uh, mi mamá le costó mucho este negocio y ahorita ya ella, su esfuerzo me va a encaminar a mí para yo comenzar un, un camino ahí. Entonces, este, uh, mi mejor amigo Sergio, uh, él en un tiempo también batalló mucho, pero ahorita se esforzó, se enseñó mucho su trabajo y le da como para él tener un sketch para pues andar haciendo aventuras. Entonces, ha costado mucho. Es un, tra una, una, un trayecto de 10 años para acomodar tu vida para ahorita ya puedes tener mejor salario y ya decir, que okay, pues ya, ya podemos este, comprar juguetitos, podemos tomar unos viajes. Sale un poquito caro, pero sí hay dinero suficiente. Y yo también ahorita pienso que esa es la emoción que tengo que acomodarme para ganar dinero, para hacer eh, los proyectos que quiero. Ando muy emocionado y en el corazón con varios proyectos. Te, com te comento unos cuantos que me traen mucha felicidad. Eh, quiero comprar un acordeón para enseñarme a tocar la música acordeón, música norteña. Quiero uh, comprar una ven vieja y convertirla en casa para viajar más aquí a los parques nacionales del país y quizás a México también. Y pues, este... Quisiera hacer blog más, más de la fotografía, meter más a la fotografía, ya sea con dron y también con cámara profesional en la naturaleza. Entonces son, son proyectos que te emocionan, te, te levantas y, y, y se van a cumplir nomás de echarle ganas. No, no es nada fuera de este mundo convertir una ven en, en tu casa, meterle una cama, meterle un zinc, una estufa, un baño y puedes ahí vivir en ella y estar unos cuantos días o hasta unas cuantas semanas, hasta un mes viviendo y, y viajando el país. Y, y ojalá el país siga bien, pues, un país seguro, 
sigue siendo un país muy seguro, Chris, que es muy bonito, aún con, con, con Biden, que, que es un presidente pésimo, y las, las, las este, pólizas de los demócratas que no se funcionaron, como todo eso de defund the police, ¿cuánta gente nos dijo, oh, los policías tienen mucho presupuesto y, y son bien gachos, y quitaron el, el, los fondos, y qué pasó con las ciudades, se disparó el crimen, y ahorita dicen, no, 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 nos equivocamos, y están decepcionados por tanto crimen, tantos asaltos, te hacen carjack, te, 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 te asaltan a, a armado y te quitan el carro, entonces este... Y es uh, que mira, mucha gente de, de, de conflictos de policía, ¿no? También hay videos buenos, o sea, es como todo, mira, simple, sencillamente, dice, dice este... Si no, que no te pare, you ¿no? Know? O sea, no hagas nada que te pueda generar que te den un plomazo. O sea, si te da, si ven la infracción, vas y la dejas a una corte, güey. Vas y la dejas a una corte. Vas y la dejas a una corte, ¿no? O sea, si te para un policía, no hagas nada estúpido. Mira lo que te da y lo después vas y lo peleas en la corte. Es lo que quería decir, pero creo que se cortó el lado un poquito. Anyways, entonces no empieces a no empieces a creer, oh, yo voy a pelear con la autoridad, yo voy a, a enfrentar mis derechos. Lo puedes hacer, pero no, no es en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un policía nervioso, güey, que sabe que, que ahorita está complicada la cosa y empiezas a hacer muy bien, empiezas a hacer, a, 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 y se arma un desmadre, güey. De, de repente ya tienes un plomazo encima, güey. O sea, está cañón. Tienes que calmarte. La gente tiene que calmarte. Que calmarse. Y, y también aprender a ver la decepción, güey, como, una, como un aprendizaje, no como una cruz. Seguimos cargando la decepción como una cruz. Pasan décadas y ahí vas cargando la pinche cruz, güey. De una decepción que pasó hace 10 años. De una pareja que se fue hace 10 años. De un tío que no te habla hace 10 años. De un hermano que te robó dinero hace 10 años de alguien que te hizo endeudarte por un carro hace 10 años. Seguimos cargando todas esas pinches cruces, güey. La excepción se tiene que dejar ir. Déjala ir y míralo como un aprendizaje y mejora, ¿no? Eh, también eso me lleva a una frase que miré hace rato, que dice que la esperanza es la cura del mañana para la decepción de hoy. Si alguien te decepcionó hoy, si algo te decepcionó hoy, tiene esperanza, güey. O sea, tengo esperanza de comprarle un acordeón. Tengo la esperanza de comprarme un pinche minivan. Tengo la esperanza de, de, de hacer blogger. Tengo la esperanza de hacer esto. Tengo la esperanza de abrir mi taquería. Tengo la esperanza de abrir un libro. Tengo la esperanza de divorciarme. Tengo la esperanza, de, no sé, de casarme. Pero siempre ten un factor de esperanza, güey. Porque el momento de que tú no tengas esperanza en, en ti mismo, en algo, por más en ese momento estás jodido y vas a caer en la excepción. La excepción se convierte en una cruz tan pesada, güey, que ya nomás lo único que te toca es acostarte en el piso y dejar que la cruz te aplaste, güey. Y, y está cañón. Es, es, es fácil decirlo, pero tú y yo hemos, hemos decepcionado, claro, como todo. Nos han decepcionado. Quizá posiblemente vamos a seguir decepcionando y nos van a seguir decepcionando, pero con el tiempo se va haciendo uno más inteligente, güey. Y en lugar de pasar una década con una decepción, cinco minutos, meh, la desechas, ok, mañana lo que sigue es dejar que cada vez te impacte menos las, las decepciones y nunca perder la esperanza, güey. La esperanza del mañana. Y, y, y acordarse que incluso 
Es muy importante esto, güey. Incluso cuando todo parezca que no vaya por buen camino, Dios, el universo, el destino, Buda, lo que quieras ver, como lo quieras ver, siempre te terminará sorprendiendo. ¿Cómo? Con estabilidad, con salud, con, 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 con ganas, con hambre, con sueño, con, con oh, todo eso que tienes, güey. Eso es, siempre te terminará sorprendiendo con, con, con recordatorios de que, güey, sigues vivo y por algo vives. Por eso, por algo te despiertas todos los pinches días. Por algo tu cuerpo te despierta a vivir. Porque tienes eso, que es lo más sagrado que es. es, es tienes la oportunidad de vivir, güey. O sea, no sé. Siento que ya es decepcionarse o dejarte decepcionar y, y, y pasaste víctima decepcionado. Ya está muy bueno. Sí, Chris, sí. O sea, este la, la historia más grande de decepción que yo he leído es la, la de Job. Y, y Job literalmente perdió todo. Hay mucha filosofía, mucho que cortar ahí, pero como dices tú, tienes que sobrepasar esas excepciones, uh, asimilarlas y seguir adelante, seguir con una buena actitud. No es fácil, no es fácil decirlo cuando, cuando estás arriba, porque pues ni a veces ni lo, ni lo recuerdas, pero sí, sí van a venir. Yo. Este, ahorita que, que las cosas están bien, este, estoy bien, bien, este, con una, bien agradecido y bien contento de la vida. Y bien agradecido con Dios. Uh, me dices tú, no sé qué espiritual, espirit, ah, espiritualidad, espiritualidad, que, que, a, a quién le des gracias. Si le das gracias a algo, si eres ateo, no, no sé a quién le des. Yo sé que yo, pues, yo le doy gracias a Dios. Entonces, este, estoy como muy consciente, pues, de que es algo que ahorita estoy así, pero pueden voltear las cosas, entonces aprovechalo, aprovechalo si estás arriba y si estás abajo, pues tienes esperanza que, que las cosas van a cambiar um, pasa la gente por tan cosas tan, tan feas eh, ahorita estoy pensando en una amiga se vino a la mente que tiene un hermano que tiene meses malo y son una familia muy humilde en México que siembra cacahuate y todo lo que sembraron literalmente lo, tan, lo están cosechando, despiscando para venderlo, pues ya se lo gastó todo en su enfermedad y no le encuentran que tiene. Y se lo, lo, lo reciben en el hospital, lo tiene un rato y sale y ya luego lo, lo regresan para atrás porque se vuelve, se vuelve a enfermar y no hayan que tiene con él. Entonces tiene que ser una decepción y un dolor muy grande estar pasando por una enfermedad y no saber qué tiene, si no te lo pueden diagnosticar. Y le dije a ella, wow, qué triste no saber qué tiene, porque si supiera, tan siquiera se da un tanteo de cuánto tiene para mejorar o para o, o, o de vida también. Uh, esa incertidumbre y, y esa um, no saber qué tienes y estar siempre en dolor y estar sin dinero tiene que ser duro y luego que la gente ya se enfade y no te quiera ayudar. Y no porque no quiera, quizás también porque no pueden. Entonces, este uh, muy, muy fácil decir, ¿verdad? Decirlo pero ya cuando lo estás viviendo, estás viviendo una decepción, es, es un trago muy, muy amargo. Uh, mencionas uh, traiciones de, de amigos, la traición, vivir una, una, una traición de una persona. Esa es una que yo... Sí, pero esas, esas, traiciones, esas traiciones tienes que dejarlas ir, güey. Ya, o sea, o sea ya dura, estamos güey. en tiempos... O sea, claro, dura, pero no tiene que durar 20 años, güey. 
digo, tampoco tiene, quiere decir que vayas y abrazarlo y darle besos otra vez y confiar en él, ¿no? Pero sí, nomás mantén tu distancia, pero déjale amarrarte a sentimientos, güey, que lo único que hacen es contaminarte, güey, y estorbarte en la cabeza, güey. Esos son fuertes. Esas traiciones, ya sea de amigos o amorosas, son fuertes. Claro. Yo sé que claro. yo, ahorita, yo ahorita hago bromas, yo ahorita hago bromas. Yo, yo pasé por una excepción amorosa que no pensé nunca pasar, y, y pero sí, el tiempo lo sana y todo se acomoda y la vida sigue. La vida sigue, como yo, dices tú, estar vivo es, es, un, es, es un milagro y es algo muy hermoso. Yo digo que tienes, ya para cerrar, porque este, yo digo que tienes tú como individuo, tú, tú como persona, es para ti, para ti que nos escuchas. Tienes que volver a confiar en ti, ¿ok? Tienes que darte segundas oportunidades. Si la cagaste, perdónate, tranquilo, tranquilo, tranquila, tranquilo. Y eh, deja de engañarte con falsas expectativas, porque la desilusión y la decepción es un plato, es un plato que se puede servir frío o caliente. Y es un plato que, que, que se puede comer de diferentes formas. Entonces, deja de, deja de, de ilusionarte y de fabricarte historias que no existen, güey. Es muy fácil, la, la dejas correr, güey. Es una maquinita que empieza a generar todas esas pinches fantasías estúpidas, güey. Y te empiezas a imaginar problemas y te empiezas a imaginar, ay, pero es que nunca voy a hacer esto. Es que no todos estamos aquí para hacer algo específicamente. O sea, tienes, tienes que darte un tiempo y también no, no autoengañarte. O sea, no te, no te la pasas mintiéndote para evadir tu realidad. Acepta tu pinche realidad, güey, y, y échale ganas. Y al menos yo con esto ya cierro el tema porque la verdad ya me encabroné y quiero ir a comer. Vamos, ah, muy bien, Chris. unos tacos. Ah, unos tacos. Vas a ir a cenar. Este, eso ayuda mucho comer rico para no ir decepcionado <ríe> y, 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 este, y olvidar las decepciones. Yo también. Este, sí, me yo, quería, que yo, quería, yo quería ser modelo, pero descubrí el café con pandes. <ríe> me gustó. <ríe> no, pues muy buena plática, Chris. Muy buena plática. Comenzamos el año un poquito negativos, pero positivos. Yo quisiera cerrar positivos. Quisiera decirle lo, lo que a mí me, me mantiene alejado de la decepción y es como dices tú, mirar al espejo, mirar la realidad nunca te desapartes de la realidad, de lo bueno lo bonito, lo feo lo todo, todo y, y nomás mirar la realidad ubicarte donde estás como dices tú y, y buscar una dirección donde vas y, y si tienes poquito y y este, sabes que quizás en tu vida no vas a tener mucho, no envidiar a los que tienen, tú meterte en tu carril, tu propósito, lo que te hace a ti feliz, y seguirlo, ya sea si tú quieres vivir en, en México, o quieres vivir acá, o, o lo que sea, pero nomás tú vivir tu vida, vivir tu vida, aprovecharla, comer rico, reírte, bailar, lo que a ti te guste, seguirlo, a como tú puedas conseguirlo, yo qué más quisiera que viajar al mundo, tener millones, viajar al espacio, ayudar a mucha gente, quizás si se puede, quizás, no, no sabemos, ¿verdad? No te limites nunca, pero sí también ser realista, dónde estás, dónde pisas y, y a dónde vas, y nomás sigue tus sueños, este, si te gusta leer libros, si te gusta lo que te, te guste, síguelo, síguelo, aprécialo, hazlo, tus días son contados, uh, y es la mejor manera de vivir, Uh, y hay mucha gente contenta 
este no fue para, para todos no fue esta plática, esta plática fue para la gente que está un poquito estancada, uh, que está un poquito decepcionada, uh, los animamos pues a que salgan de allí uh, a como puedan, y, y busquen y no sean por vencidos, este, estoy pensando en una amiga que quiere venirse a los Estados Unidos, está un poquito decepcionada con su vida allá, la ve muy dura, ojalá logre entrar al país y trabajar y acomodar su vida, pero también si no puede, pues no es el fin del mundo, también en México se va a poder, ella puede ponerse a trabajar y, y acomodar su vida de tal manera que pueda crear a su hija porque es una mamá soltera, y así pues iniciar nombres, Uh, y cualquier persona que esté escuchando eso, los, los animo a que busquen a Dios, que busquen a, a arrimarse a sus amigos, a sus familias, y busquen vivir una vida sana, una vida uh, donde comen bien, hacen ejercicio y siguen sus metas uh, poco a poquito para que se vayan logrando. Les mandamos, yo de mi parte la les mando un abrazo. La, la decepción Ajá. debe de servirte para la renovación y la, la renovación se hace con tu familia y alrededor de gente, no en soledad. Sí. Si sí, busquen ser sociables, algo bueno. No que ser este ser reservado y ser ermitano, tampoco ermitaño, sea malo, pero um, somos seres sociales. Nos ayuda mucho hablarle a una persona. Si estás triste, comunicarte con alguien, platicar con alguien, estar en contacto. Ese calor humano de otra persona uh, sirve mucho para, para sanar y para estar contento. Uh, y ojalá en su vida tengan personas que los escuchen y buenas amistades. Bueno, Chris, es correcto. Este... Bueno, nos vemos la próxima. Gracias, güey, por estar aquí. Gracias, vamos a darle. Este va a ser un gran año. Primer episodio sí. del año, primero de muchos. Y vamos a echarle putazo, güey. Vamos a echarle fregadazo. <ríe> Me gusta la palabra. Putazo. Uh, Vámonos. Sí, sí, sí. Ok, Chris. Bye. Entonces, este, nos despedimos. Cuídate, Chris. Este bonito, bonito Cuídate. día. Bonita tarde. Cuídate. Bonito día. Adiós. Si te gustó esta plática de pláticas proféticas, créeme que te va a encantar mi otro podcast, el podcast de Cristian Castañeda. En este podcast invito a gente súper interesante que se dedica a diferentes cosas artísticas y no artísticas, a platicar sobre sus cosas, sus talentos, en fin. Son pláticas muy interesantes que te invito a que conozcas este gran proyecto también. Se llama El Podcast Cristian Castañeda. Búscalo en Spotify o en cualquier plataforma que gustes. Y bueno, ahí nos vemos. Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.